0: Co-op em, Foco.
1: Coop em Foco,
0: o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Hoje nós estamos aqui para falar sobre solos, sobre adubação, sobre correção de solo. Vai ser um, um papo muito importante para você que está aí querendo começar agora a se preparar para os plantios presta atenção na nossa conversa hoje que vai ser muito legal tá antes de começar o nosso papo de apresentar os nossos vários convidados hoje eu quero pedir para você seguir a gente nas redes sociais o nosso Instagram e o nosso Facebook são Cooperativa GV E o nosso YouTube, que provavelmente é onde você está vendo isso É youtube.com.br cooperativa.gv E se você es- quiser escutar só pelo celular, procura lá no Spotify pela gente É só procurar por Coop em Foco que você chega na gente lá Tá bom? Vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje Hoje nós temos muita gente aqui Eu estou muito feliz pela presença de todo mundo Vamos começar com nossa bancada fixa o agrônomo pela UF, engenheiro agrônomo pela UFV e gerente da política leiteira Alexandre Negri. Opa, como é que vai? Tudo bom, né? Tudo Vamos certinho. Aí, mais um
1: trabalho junto, né?
0: Muito feliz de te ver, inclusive te parabenizar pelo nosso último podcast. Se você não viu, tá aí no nosso, no nosso YouTube, no nosso Spotify, o último podcast falando sobre temperatura do leite. Foi genial aquela entrevista.
1: Com a professora Mônica. Exatamente.
0: Escuta aí. Estamos aqui também com o engenheiro agrônomo pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, professor de Meio Ambiente e Recursos hídricos na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e ex-professor e ex-coordenador do Laboratório de Análise de Sol da Univale, Alexandre Silva.
2: prazer estar aqui, agradecer pelo convite, de né? participar dessa bancada com o companheiro Alexandre.
0: <risos> prazer é todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui remotamente hoje com... O um engenheiro um agrônomo pela Univale e Supervisor Comercial da Fertipar, no leste de Minas, Fagner Ribeiro.
3: É, bom dia, é, novamente, meu nome é Fagner, né? como eu disse aí, Supervisor Comercial da Fertipar, e estamos aqui para falar para vocês um pouco da nossa linha de fertilizantes, né, e o que nós estamos levando aí para a cooperativa e para os cooperados, aí, é, quais os benefícios, os, os produtos que a gente tem aí. Para levar para o nosso cooperado. Perfeito. Estamos
0: também junto com ele, com o engenheiro agrônomo pela UFV e é gerente comercial da FERTIPAR, Ieres Peixoto.
4: Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os cooperados aí da cooperativa do Pecuário Vale do Rio Doce todos os colaboradores, à disposição para o nosso bate-papo aí. Espero que todos aproveitem e tirem boas informações aí. Eu que agradeço.
0: para começar o nosso papo eu estive estudando hoje para estar no meio de tanto especialista aqui eu tive que dar uma boa, estudar uma boa linda e eu achei um paper da Embrapa de, deixa eu ver aqui da Embrapa de Campina Grande que falava sobre adubação e correção de solo procedimentos a serem adotados em função dos resultados da análise de solo que falava uma coisa que eu achei genial, para o crescimento e desenvolvimento das plantas existem geralmente cinco fatores indispensáveis, luz temperatura, ar, água e nutrientes. Em exceção da luz, o solo tem a capacidade de supri-los, quer no todo ou em parte. Para você ver a importância que é você cuidar do seu solo para a sua cultura ficar perfeita, ela ter o máximo de produção possível. Primeiro eu queria agradecer pelo Alexandre estar aqui, um especialista em solo que já foi, coordenador do do laboratório de análise de solo da Univale, que tem feito um trabalho incrível aqui na, na, na nossa região do Vale do Doce para identificar quais são as demandas que nós precisamos para a agricultura no geral, não é isso mesmo?
2: É, a, o laboratório, ele na época, né? Eu não sei como é que está a situação agora, mas nós é. atendíamos, porque eu, eu não trabalho mais lá, né? Sim, sim. Mas atendíamos a, a toda a região, uma média de 5 a 8 mil análises por ano dos solos aqui da região. Chegava os solos de diversos municípios em diversas condições, com diversas características e a partir daí nós conseguimos entender melhor como é né, a verdadeira característica dos solos aqui da região. Antes da gente falar necessariamente dos adubos e das correções dos fertilizantes
0: é importante frisar que a análise de solo é muito importante. né? Ah, É
2: fundamental, é é a primeira coisa que o produtor precisa fazer antes de qualquer atividade, antes de plantar, comprar o fertilizante, comprar o corretivo ou a semente, é importante ele que ele faça essa análise, porque a análise funciona como se fizermos um paralelo com nós seres humanos, né? Uhum. É equivale uma análise de sangue, um, um exame de sangue que você faz para saber que tipo de deficiência você tem para poder curar aquela deficiência. é um check-up solo. geral. Exatamente. Então isso é muito importante, né? Dentro uhum. desse check-up, saber a condição, conhecer a condição do solo para que você possa usar realmente aqueles fertilizantes e os corretivos de forma adequada, de forma que você tenha alta produtividade e alta rentabilidade. Professor,
1: nossa região aqui sempre foi muito elogiada pela fertilidade dos nossos solos. né? A gente tinha aqui o capim-colonhão, que era era majoritário. Em toda a região aqui, a gente via capim-colonhão, que é muito exigente, exigente em qualidade de solo, em fertilidade de solo. E agora mudou tudo, né? A gente vê muita erosão, a gente vê muita área desmatada, mudou praticamente as forragens hoje, as, as braqueadas, né? Então assim, na, na, nas, nas análises em média, né? Porque tem região que é mais mais fértil, tem região que é menos fértil. O que que você viu de mais eficiente aqui na nossa região? E o que te surpreendeu assim que tinha boa quantidade aí? desses nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio? Vamos começar pelos macros. né? Ah,
2: É, a região aqui é é uma região de Mata Atlântica, né, historicamente. Então, o que acontece? Os solos aqui tinham aquela vegetação, né, as florestas, as matas, então, em meados do século passado, foi feita uma comercialização de madeira, foi muito intensa, e expôs um solo muito rico. Ah, Como você falou, o colonial crescia de forma espontânea Porque era um solo extremamente rico em matéria orgânica e nutrientes Mas não pela característica do solo, mas pela característica da vegetação que existia aqui No momento que eu retiro aquela vegetação, ocorre a oxidação da matéria orgânica A a caracterização verdadeira dos nossos solos aqui é basicamente Argissolo vermelho amarelo e latossolo vermelho amarelo São dois solos com características um pouco distintas em termos físicos, mas em termos químicos, são solos relativamente pobres em nutrientes. Então, quando aquela carga de nutrientes derivada da matéria orgânica acabou, ela extinguiu, aí expôs realmente a verdadeira característica do solo aqui, que é uma característica natural. Então, as análises de solo, dentro de uma análise mais complexa que nós fizemos lá com essas com essas milhares de análises que nós fizemos, nós verificamos o que? É uma característica aqui da região por conta de temperatura, de chuva, né? de vento. Teor de matéria orgânica é extremamente baixo hoje. Né? Raramente nós tínhamos um solo que chegava lá com mais de 2% de matéria orgânica. Era sempre abaixo disso. Os solos que chegavam um pouquinho acima disso eram os solos da região mais alta. Né? Região de mantena, onde você tem café, região mais fria. Uhum. Tá? Mas de um modo geral, só naquela região tinha um pouquinho mais alto, mas o restante era muito baixo. Outra coisa, nitrogênio baixo, fósforo muito baixo, o nível de fósforo aqui dos solos da região. Potássio você ainda encontra um nível médio, baixo, médio, mas um nível mais razoável, por quê? Por causa da origem geológica, né? Aqui é uma região de feudispato de potássio, então naturalmente você tem um pouquinho a mais de potássio do que em outras regiões, mas de um modo geral. Ah, são solos que nós chamamos de de distróficos, ou seja, solos pobres em nutrientes. É a principal característica dos solos aqui da região. E aí, com o manejo né, de plantio, que o plantio entra no sistema comercial, e dentro do sistema comercial você tem uma exploração mais intensa do solo, e essa exploração mais intensa, tornou o solo realmente mais pobre. É. Nossa, a agricultura, ela já tem
1: por tradição, né, os projetos e são ciclos mais curtos, né, a agricultura, a, a, a correção e a adubação, ela entrou já muito mais facilidade. Na pecuária, a gente vê que ela está mais atrasada nisso aí, mas está chegando. A intensificação da pecuária hoje é uma exigência do mercado, até mesmo por questões ambientais também, né, professor? Mas o que eu vejo aqui na região, que a prática da da correção, muita gente não sabe nem o que que é correção do solo, confunde correção com adubo. Então eu queria que você falasse um pouco mais da da, da sua experiência com correção de solo, principalmente na utilização do agrocilício que você participou de um projeto de pesquisa aqui né, na região e que o agrocilício é, é uma, uma escória da indústria de aço, né, uhum. e queria que você explicasse um pouco mais sobre essa, essa, essa história aí do agrocilício
2: e do calcário, fazendo uma comparação deles aí para gente. É, ele é uma história interessante, mas relembrando, só, só chamando a atenção para uma questão que você levantou, a gente, nós estamos falando de fertilidade, Sim. mas são solos ácidos também, né, aqui nós temos solos com acidez média a alta, dependendo da característica do solo, uhum. e aí... O corretivo se torna fundamental, porque se eu iniciar uma aplicação de fertilizante num solo ácido sem corrigir o solo, sem corrigir a acidez desse solo, eu vou estar jogando dinheiro fora, eu vou estar desperdiçando fertilizante por conta de uma série de características do solo. Então, a primeira medida que o produtor tem que fazer é retirar a amostra, fazer a análise de solo, enviar para um laboratório credenciado, isso é muito importante, porque o credenciamento é uma padronização tá, a, da, da, da análise química desse solo. Então, mando para um laboratório credenciado, chegando à análise, primeira coisa, necessidade ou não de corretivo. O corretivo, claro, vai corrigir o pH, fornecer cálcio e magnésio. Agora, calcário e agrosilício são é uma coisa bastante interessante. né? Nós, na época, nós fizemos os ensaios aqui na região com agrocilício, comparando calcário e agrocilício. E realmente os resultados foram muito bons para pastagem, principalmente para pastagem. Porque o ele tem uma característica diferente do calcário, porque o calcário, primeiro, ele, é, ele se movimenta pouco no solo. O ele tem uma mobilidade um pouco maior, porque o silicato permite isso. Né? O segundo aspecto é que as plantas absorvem esse silicato. Diferente do calcário, tem um outro elemento, é carbonato, a planta não absorve Agora, o silicato, a planta absorve E o que que os estudos mostraram? Que esse silicato, ele vai para a parede celular da planta, na folha E ele aumenta a resistência dessa planta Em relação ao ataque de doenças, de pragas E também aumenta a resistência à seca Então a planta fica mais resistente à seca com, relação, é, com a aplicação do agrocilício em relação ao calcário. Isso é um fator muito interessante que nós observamos aqui na, na região, porque é uma região que nós temos aqui um período seco muito característico, né? quente e seco. E é comum o capim, nessa época, agora ele começa a secar. Né? Nós observamos que o capim ele permanecia verde por mais tempo quando se utilizava o agrocilício em relação ao calcário. Então, isso é um outro ponto favorável ao uso do agrocelíceo. Se contar a questão do preço, que na nossa região aqui parece que ele chega a um custo mais baixo, né, É por causa do frete, né? Ele vem daqui da região de Timóteo,
1: Coronel Fabriciano. Que ali tem as indústrias de aço e ali ele é é uma escória, ele é um um resíduo da indústria. É de aço. Então, Então, se ele já está na região, é mais fácil. Mais fácil, ele só dá uma uma, uma melhorada na granometria dele, para ele ficar mais fino, para poder melhorar a absorção dele no solo. né? A gente observou também, professor, que. Nós temos uns grupos de trabalho com a gente de assistência técnica do Educampo, da TG, mas principalmente do Educampo, que já tem um grupo mais, mais antigo, já tem 5, 6 anos de trabalho. Aqueles produtores que fizeram a correção do solo e fizeram a adubação, a, 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 as, as culturas de milho, de cana, de pastagem, são muito mais resistentes à, à, à seca. Todo ano tem um veranico no mês de janeiro e fevereiro, uhum e que você vê é, claramente a diferença das, das culturas que foram bem bem cuidadas no plantio, fizeram a correção, uhum. fizeram a adubação, para as que não fizeram. e aí o sofrimento da cultura da, 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 do plantio de milho, então é impressionante como é que ele 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 para mesmo. e parece que com, com o calcário a raiz vai aprof, aprof, aprofunda mais e aí ela consegue puxar a, a, a umidade do solo mais profundamente e mantém ali mais verde, né e o, o, o agrocilício ainda está começando a ser usado em, em pastagens. para Quando o cara vai reformar uma pastagem, ele ara, aí gradeia, joga o agrocilício, passa uma gradagem e planta. Esse, essa, 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 esse protocolo, vamos dizer assim, esse método está começando a crescer agora na região. Né? Isso aí é uma boa notícia, né? A gente tem que difundir isso para que as pessoas façam mais isso, né? Então, a a nossa maior preocupação aqui hoje é mostrar que esse caminho existe, que está dando bom resultado, né? e que a partir daí a gente vai oferecer através da cooperativa condições no armazém para eles comprarem tanto os corretivos quanto os adubos, né? Aí a cooperativa fez uma uma parceria muito forte com o pessoal da da Fertipá. No ano passado nós tivemos um trabalho muito bom com eles, conseguimos fazer boas negociações com eles aqui e esse ano nós estamos apostando mais alto ainda nos adubos aí da Fertipar, e a Fertipar, além de ter bons preços está tendo também muito boa qualidade, o resultado está aparecendo aí junto com a gente sabe eu queria é, trocar uma ideia aí com, com o Fagner e com, para poder falar um pouco mais dessa parceria, que esse ano aí está trazendo uma série de adubos aí, né, Fragno?
3: Sim. É, nós é, agradecemos muito a cooperativa aí é, por ter fortalecido mais a parceria esse ano, né? É muito importante essa parceria e é muito importante para o cooperado, né? A gente está levando é, resultado, a gente está levando aí a, a adubos com auto-eficiência para o produtor né, vendo que é um ano realmente um ano difícil, um ano que nós vamos, é, assim, nós vamos fortalecer com, com o nosso cooperado. Nós iniciamos bem mais cedo, né, Alexandre do que o ano passado, nossas compras então a gente vai levar mais cedo para o produtor é, o adubo, né entregar o adubo na propriedade mais cedo esse ano Bom, e, e falando aí do que a gente está levando para o cooperado é importante ressaltar né, o Alexandre falou aí é, o nosso adubo para ele ter uma ótima eficiência realmente depende do cálculo depende da correção de solo com a correção para que o nosso fertilizante tenha uma excelente eficiência aí para o produtor né Nós é, estamos levando esse ano aí é, as populações para milho é, pastagem cana, a gente tem todo o portfólio, tem culturas emergentes aí também, como banana, algumas regiões menores aí de café também. Então, a gente quer crescer junto com a cooperativa aí é, nessas regiões. No que depender da feira de passo essa parceria vai crescer e muito, né? E muito vai para frente. Então, nós disponibilizamos aí várias formulações que o produtor precisar. Nós vamos, nós vamos estar é, à disposição, né? Tanto para tirar dúvidas... É, quanto aí para levar o melhor é, produto aí é, ao cooperado de vocês. É, e nós vamos falar um pouquinho também da, do, do nosso adubo protegido, do Super-N. O Ieres vai até posicionar um pouco aqui sobre o nosso principal produto hoje, né? Que é um produto com grande eficiência, que é a, a nossa ureia protegida, né? Nossos, nossos formulados com ureia protegida. Ele vai falar um pouco aqui.
4: Bom, então vou complementar a fala do Fagner aí, como ele disse, né, é, a gente hoje está ofertando o que tem de melhor no mercado aí, junto à cooperativa, é, podemos dizer com muita convicção e segurança que o nosso produto, a linha Super N Pro, é o que tem de melhor custo-benefício hoje no mercado, né, tanto... nesse parâmetro custo-benefício, quanto garantia de uma excelente nutrição no que tange a fornecimento de nitrogênio, que é um elemento muito complexo, complexo quando você utiliza a fonte ureia para fornecimento desse nutriente. Então, você fazendo esse fornecimento através da linha Super N Pro, você tem a garantia de de fato, a sua cultura está recebendo e aproveitando, absorvendo, absorvendo o nitrogênio aplicado. Tá? É, mais é isso aí, reforçar o que o Fagner falou, a gente é, tem essa, essa, esse intuito de estar crescendo junto à cooperativa, a cooperativa ela vem crescendo o, o, a área de atuação, tanto nas culturas... É, que ela vem atuando, né, como café, banana, isso é novo para a cooperativa, é novo para a gente também nessa região, e o que for preciso pode contar conosco aí para a gente estar fazendo um trabalho bacana junto a esses produtores. Beleza.
1: Ótimo. Esse ano, os preços aí do do milho, eles estão atingindo patamares, né, que a gente nunca viu na, na vida, né? E está ficando super valorizado. Eu acredito que o pequeno produtor, esse ano, ele vai ter uma boa oportunidade de ganhar dinheiro produzindo milho, em pequenas áreas, né? Porque o custo, de além do milho estar caro lá, o custo do frete também está ficando muito caro. Então, se a gente incentivar o pequeno produtor, a cooperativa hoje, ela, a grande maioria, 60%, 70% aí, são produtores que tiram abaixo de 200, 300 litros de leite. Então não não, são grandes produtores de de, de área de milho, quando você vê aí é 3 hectares, 4 hectares de milho E tem os produtores menores de 1 hectare A gente tem que levar a tecnologia para esses produtores E a gente pensa assim, tem que ter o que pode ser feito de uma maneira barata né? E e, e de alta produtividade para ele conseguir ter rentabilidade no negócio é, é, Para esses pequenos produtores, o que, que é mais interessante? Usar o fórmula, a fórmula pronta, né? o NPK, ou ele usar os fertilizantes é, o super simples, depois ele usa o nitrogênio, usa o cloreto de potássio? O que, na, na opinião de vocês aí, como técnicos da Fertipar, o que, que vocês recomendariam isso aí?
4: Bom, Alexandre, eu acho que a gente tem que tomar como base o resultado da análise de solo quando feito, né? Se for um caso onde o produtor ele não não fez uma análise de solo, eu acho que a gente tem como opções oferecer um formulado completo, né, onde ele poderia pecar por excesso, que é menos mal, vamos dizer assim, a cultura tende a não sofrer por falta de algum nutriente né? mas o ideal é sempre a gente estar tá utilizando aí do resultado da análise solo para estar tá fazendo a recomendação adequada, mas independente da necessidade a gente tem condição de atender né? a cooperativa também hoje tem no portfólio disponível aí fontes separadas de nutrientes, são as matérias-primas puras, tanto quanto formuladas então assim, o ideal é embasar totalmente na análise de solo. Não tendo condição, a gente tem a opção de um formulado completo né, para estar ofertando para o cooperado, para obtenção de melhores resultados. Né, o fato é: os, vocês falaram no início aí da, da nossa conversa, da questão, o professor Alexandre falou aí da questão da história, a origem da região é origem de Mata Atlântica, essa foi explorada e com tempo o solo foi perdendo os nutrientes porque foi intemperizado, lavado, enfim. E pegando isso aí como gancho, se nós tivéssemos lá atrás a tecnologia que nós detemos hoje, eu tenho certeza que com um décimo da área aí, vamos pegar bem no extremo, é, que foi devastada, a gente bem provável que teria produção que tem nos níveis de hoje, utilizando a tecnologia disponível hoje no mercado. A gente, se, se for pesquisar aí, você pega aí a produção agrícola no país, aí já abrangendo uma área bem maior, ela cresceu aí aproximadamente 10 vezes nos últimos 30 anos, e a área explorada menos que dobrou. Então, isso tudo é uso de tecnologia, enfim, tanto fertilizantes, controle fitossanitário, potencial genético de plantas, todo esse pacote tecnológico trouxe um incremento muito grande para a produtividade no Brasil. Não sei se eu fui claro, se eu eu respondi a pergunta, mas essa é a linha de raciocínio nossa aqui.
1: Queria levar para uma uma outra vertente agora, da questão de pastagens, né? A a intensificação de manejo de pastagem, ela está cada dia sendo mais requisitada né? pela pecuária e e o uso do adubo em pastagem ainda, a gente tem tem muito ainda o que passar para o produtor. Então, puxando o assunto bem para o início lá, professor, não sei se você tem alguma experiência é, é, de usar um, o calcário junto com a semente na hora do plantio ou usar o, um adubo um super simples ou usar um adubo de formulação completa você teria alguma, 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 alguma informação, o que, que você vê ah, é. de prática no, no campo?
2: Ah tá, considerando é que cada caso é um caso, né? aí como nós comentamos, eles comentaram também a questão da análise do solo ela é fundamental mas é importante que o calcário ele seja realizado um pouco antes, na né? aplicação do, cal, do corretivo ou do agro silício ou do, do calcário, dolomítico, calcítico, seja ele qual for, porque ele precisa de um tempo para poder reagir no solo e aí fazer ó, fazer um que ocorram as reações químicas necessárias para que o solo possa receber o fertilizante. Então, por exemplo, se eu aplicar o fósforo super simples ou super triplo junto com o calcário, o risco de você produzir o fosfato de cálcio, que é de baixa solubilidade, ele é muito grande. Então, eu vou perder aquele fósforo solúvel que estava liberado, que estaria disponível imediatamente, essa disponibilidade pode cair. Então, eu tenho primeiro que aplicar o calcário, esperar o calcário reagir, que a gente tiver irrigação faz a irrigação ou então espera as primeiras chuvas para que o calcário possa reagir e aí sim, os elementos químicos, cálcio, magnésio e a correção do solo, que elas aconteçam, disponibilizando o que nós chamamos das cargas elétricas do solo, aí sim entrar com a adubação. E no caso da pastagem, aí não tem problema se eu aplicar o fósforo junto da semente. O fósforo ele, ele, é, ele não, não induz a planta com relação à, à questão osmótica da semente, né? com em relação à, à não absorção de água, não tem esse problema, é diferente do, do nitrogênio, por exemplo, né, é, mas o, o fósforo não tem problema. E é o que nós recomendamos aí por conta de não ser, não entrar na análise do solo convencional que é o enxofre, a recomendação que nós fazemos geralmente quando nós não conhecemos o nível de enxofre é aplicar o superfosfato simples Porque ele tem uma carga de sulfato junto, né? que é formado sulfato de fósforo. O sulfato ali na na mistura, né? que é o chamado gesso, perdão, é o o gesso, né? que tem uma outra característica. Então, assim, na realidade, o que o produtor precisa na prática é que ele tenha um engenheiro agrônomo junto com ele, (risos) para poder acompanhar todo esse sistema. Porque pastagem é uma coisa que o o produtor vai colocar ali no solo e vai ficar durante anos ele vai demorar um tempo para reformar aquela pastagem, então qualquer coisa errada que ele possa fazer na fase inicial isso pode refletir para frente para ele o problema ele vai vai se propagar então é muito importante antes de qualquer coisa né, fazer análise de solo e isso é outra coisa importante a própria retirada das amostras de solo tem que ser acompanhada também de um técnico agrícola, de um engenheiro agrônomo Porque qualquer retirada também mal feita, qualquer análise mal feita, vai induzir a uma adubação mal feita também, uma correção mal feita. E vai refletir ali na frente para ele. Então, é importante o acompanhamento do engenheiro agrônomo durante todo esse processo para que ele possa garantir essas altas produtividades das culturas.
1: Voltando, julgando agora para a adubação de cobertura, né, que é o... A gente tem a maior parte das nossas vendas aqui, a gente faz muito para adubação, é o adubo nitrogenado, né? Isso aí é a ureia, o sulfato de amônio e as formulações prontas que tem aí, né? É o 20-05-20 que todo mundo já usa muito aqui, tem o 30-10-30 também, né? São formulações que já tem uma certa tradição aí, o produtor já tem isso gravado na, na, na cabeça deles. Mas não adianta nada fazer só essa adubação se antes não gente fizer essa, esse preparo todo anterior aí, né? O resu... não adianta, adiantar, adianta, mas não dá o um resultado tão bom quanto deveria dar se tivesse feito esse preparo antes aí. Nós temos, hoje está entrando aí a, a, as capineiras. A adubação de uma capineira ela é muito parecida com a adubação de, de cana, vocês recomendam aí da Fertipá, Fagner,
3: Alexandre, falando aí das formulações, né, eu queria pegar só um gancho também do que o Alexandre estava falando aí, do Alexandre Silva estava falando, sobre pastagem, a gente fala muito de fósforo, de correção, né, de calcário, a gente não pode esquecer também do NPK, do micronutriente, porque para a gente formar uma pastagem bem formada, ela depende de vários nutrientes, né, não é de um, dois, três, só, a gente... Qualquer nutriente, a falta de nutriente, pode limitar essa produção. Então, então assim, a gente tem que é, entender que é importante o calcário, o fósforo, né, o NPK, né, os macros é, nutrientes primários, aí, a gente tem que focar neles, mas a gente tem que fazer uma correção também de micros, né, a gente tem que fazer, levar algo completo para o nosso cooperado. Então, a gente tem uma fórmula aí que é o 20-0-20 com micro, é, você perguntou sobre capineira, fazer uma relação aí para a cana, né? Então, o que, que a gente recomenda? Geralmente, na capineira, se, se ele não fez, é, por exemplo, um plantio com o Super Simples, com o MAP, com o Super Triplo, que são fontes de fósforo, a gente recomenda que ele faça essa cobertura aí com 25-20, né? porque vai levar um pouco de fósforo, aí garantindo um pouco de fósforo para a cultura. Então, é... é você se, se vai plantar, nós temos aí disponível, para plantar uma capineira, uma cana, a gente tem o super simples disponível na cooperativa. É, uma cana soca, ou, ou uma capineira que você vai, é, ela rebrotou, você vai adubar. Então, a gente tem esses dois disponíveis aí, né? O 20020 com micro ou o 200520. É, então a gente tem várias formulações para atender todas essas culturas, né? Pastagem, cana, milho.
1: Tá. e queria que você falasse um pouco mais aí sobre esse, esse essa ureia protegida né é um produto diferenciado que vocês estão colocando no mercado e que às vezes as pessoas procuram saber o, o porquê dessa desse termo protegido explica isso pra gente aí
3: sim sim é, uma grande característica da ureia aí é, é uma perca muito grande por volatilização. Se você não tem um índice de chuva aí, vamos colocar superior aí a 20 milímetros, né? A gente pode falar é, que a uréia vai ter uma perda muito grande. Se você tem uma chuva e depois vem um sol muito intenso, você vai ter um índice de volatilização muito grande. Pode chegar aí a percas de até 50% numa ureia convencional. Então, se a gente fizer a conta aí, né? Custo-benefício, na hora que você fala que uma uréia perde 50%. Se o cliente pagou 150 reais uma ureia, ele perdeu R$ 75,00. A gente tem que fazer conta, né? Porque o que a gente quer, a gente precisa levar o é, um nutriente com mais eficiência, eficiência para a planta. Então, a ureia protegida, o Super N Pro da Fertipar leva isso aí é, para para a cultura, deixa mais nutrientes, mais nitrogênio disponível, né? Nosso nosso nitrogênio aí do Super N Pro está disponível em. De, de todas as formulações que contém N. Né? Grande importância, grande característica que o nosso produto tem, ele é formulado, é, ele pode ser feito fechamento, por exemplo, um 20-05-20, pode ser formulado com ureia protegida, com mato, com cloreto e sulfato, o que garante para o produtor é, um quarto nutriente aí, que seria o enxofre, o Alexandre falou do enxofre, então se assim, a gente tem nas nossas formulações, né, é, a característica de levar o, o enxofre junto, levando mais um benefício aí para o, o produtor, né? incrementando aí mais a questão nutricional da planta.
1: Uhum. Mas aqui, é, eu queria de é, vocês mais um pouquinho é sobre essa parte de frutíferas, né? A gente começou a falar aí Desses adubos que vocês colocaram na negociação com a cooperativa, quais são os mais, mais indicados aí ou mais usados pelo pessoal que mexe com frutif- frutíferas aí? Banana, citros e até mesmo para o café. Sim,
3: é, nós temos aí para essas culturas a gente tem, a, 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 pode ser é, utilizado o 20520 o 27.020, que é uma formulação, né? É, NK, nitrogênio e potássio aí, e contém também enxofre. É, tem, tem as formulações é, do 2020 com micro com que pode ser utilizado para cobertura é, cloreto branco, né, a gente está carregando hoje inclusive para a cooperativa lá na nossa fábrica em Serra do Espírito Santo, cloreto branco é muito utilizado na banana, né, inclusive foi vendido para cooperado de vocês aí da região de Marilac então, nós temos é, um portfólio muito grande, Alexandre. Não só o que a gente levou aí com preço excelente para o cooperado, mas também nós temos um portfólio é, muito grande. Né? O Hiperfos, a gente tem a linha Hiperfoz também, que pode ser utilizado aí em pastagem, né? inclusive na infruticultura também. Então, nós temos uma linha muito completa. Se o, se o cliente quiser, ah, eu quero formular, eu quero julgar o meu nitrogênio, o meu potássio, o meu fósforo separado. A gente tem as fontes separadas, inclusive tem aí é, na, nos pedidos de, da cooperativa, né? A ureia, o cloreto, o super simples, né? E, a e os formulados também.
1: Ok. Daniel, é da minha parte, tá? Só as considerações aí finais. É assim,
0: é é muito importante, como a gente está dizendo aqui, todas essas coisas levam ao que a gente está tentando fazer aqui no podcast, que é trazer informação para você. E o melhor jeito de você conseguir mais informações é aqui no nosso canal do YouTube, olhando mais vídeos, nós temos vários vídeos técnicos, inclusive como fazer a correta análise de solo. Nós temos um vídeo do nosso agrônomo ensinando passo a passo como fazer a correta análise de solo e também a política leiteira e o armazém podem ajudar com mais informações, não é isso?
1: isso aí, a gente está ali, nós temos um corpo técnico, né, um agrônomo, dois veterinários além dos técnicos terceirizados que fazem o, a, a, o trabalho do Educampo, do ATIG e aí pode levar toda essa informação, além dos técnicos que trabalham lá dentro do armazém, que estão lá, né, tem agrônomo e tudo, então o produtor... Tem todo esse aparato de informação que a gente, além, se a gente não tiver a resposta na hora, a gente pede um tempo, corre lá no, na ajuda dos professores né e busca as informações para poder ajudar e até mesmo dos técnicos da empresa que fornece o produto para a gente. Né? Né, Fagner, vocês estão aí sempre à disposição para nos ajudar nisso aí. né Sim,
3: com certeza. Estamos juntos com a cooperativa.
1: E falando também no armazém da cooperativa,
0: desde ontem, dia 21, que esse podcast está saindo já na terça-feira, dia 22, do dia 21 ao dia 30, nós temos o um Feirão de Adubos e Sementes no Armazém. Os melhores produtos para você já se programar, fazer a sua compra estratégica e para a sua plantação tá bom nós temos os tipos de adubo todos que foram falados aqui na nossa conversa hoje nós temos também vários tipos de semente principalmente
1: de capneiras não é isso de, de milho sorgo de pastagens né de, ter, é. É, você vai ter mais à frente aí uma promoção bem mais ampla né pegando todas essas sementes aí à disposição do produtor é, mas essa
0: semana do dia 21 ao dia 30 aqui no armazém
1: da cooperativa é o
0: feirão de adultos e sementes se fosse você não perdia tá eu queria agradecer o Fagner o Ieres, da Fertipa muito obrigado pela nossa conversa agradecer também ao professor Alexandre muitíssimo obrigado Alexandre né, tá aqui toda semana com a gente me ajudando a trazer mais informação para o nosso cooperado produtor rural aqui da nossa região do Vale do Rio Doce Muito obrigado a você que assistiu e ouviu o nosso podcast dessa semana. Espero que tenha absorvido bastante informação para colocar em prática aí na sua propriedade. Tá bom? Muito obrigado. Lembrando de novo, siga a gente nas redes sociais. O YouTube YouTube é Cooperativa GV. No no Spotify você procura a gente por Coop em Foco e o Facebook e Instagram, Cooperativa GV também. E até terça-feira que vem. Coop em Foco podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.